0: Continuar, irmãos. O livro de Deuteronômio, capítulo 12. E vamos ler todos juntos. O último versículo desse capítulo. Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 32. Amém? Vamos ler todos juntos. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. De novo, todos juntos. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E agora, Deus, nós te pedimos que o Santo Espírito do Senhor... Venha, ó Deus, trazer a verdade ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos entender, compreender, aceitar esta verdade, Senhor. E, ó Deus, nos movermos para te servir com obediência, te adorar, ó Deus, da maneira que o Senhor quer. Segundo a vontade do Senhor, não segundo o que nós pensamos que é o melhor e que é o certo mas de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, Pai, tudo que o, Senhor, o que o Senhor tem nos ordenado, nós queremos, ó Pai, observar de todo o nosso coração, nada acrescentando, nada diminuindo, mas tudo fazendo para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos muito bem que nós estamos nesse mundo, nós temos um sopro de vida, tão somente para adorar ao Senhor, e desfrutar de todas as suas maravilhas, tudo que Ele criou, tudo o que Ele fez, foi para o nosso desfrute, foi para que nós desfrutemos dessas coisas grandiosas que o Senhor fez, e o Senhor quer ser adorado, Ele exige de nós a adoração, e ele tem cobrado do seu povo, desde o Velho Testamento, desde esse momento aqui, quando o povo estava se preparando para entrar na terra prometida, e ele estava dizendo como iria ser, como deveria ser, o, como ele estava ordenando que fosse, quando estivesse no local que ele tinha preparado, que ele iria preparar, que ele iria escolher, que ele iria determinar, para que o povo ali o adorasse, e Deus não queria ser adorado de toda maneira, tinha que ser com o coração puro, tinha que ser com o espírito puro, tinha que ser em espírito e em verdade, não poderia ser na carne, não poderia ser uma ilusão, não poderia ser uma mentira, o povo não poderia estar ali de qualquer jeito, e isso a gente vê irmãos, lá em Jeremias, quando o Senhor mostra, a realidade que ele queria do seu povo, quando lá no capítulo 7 tem como título, o templo não protege a nação iníqua, o povo estava indo para a igreja, o povo estava, estava indo para o templo, mas cheio de pecado, cheio de iniquidade, ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo Jeremias, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e ele diz, ó, não confiei em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, mas se deveras emendarem os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar -se a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimires o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde o tempo antigo e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveito, que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuar a praticar, estas abominações, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O Senhor quer a nossa adoração, mas não quer o nosso pecado. Não quer que nos apresentemos diante dele em transgressão. Não quer que nos apresentemos diante dele com desobediência não quer que nos apresentemos diante dele, fazendo a nossa própria vontade, aquilo que nós achamos que é certo, vivendo depravadamente, e agora correndo para o templo, e chegando lá dizendo, agora eu estou salvo, eu estou em pecado, eu estou com a vida depravada, mas eu estou na casa do Senhor, está tudo resolvido, não! Deus está dizendo, não, 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 não é assim que vocês vão morar no meu, no meu santo templo, não é assim que vocês vão estar na minha presença, não é assim que vocês estarão na minha presença, jamais, Deus diz isso, lá em Jeremias, e, nós sabemos irmãos, que nós temos que estar com o coração puro, para adorar e glorificar o nome do Senhor, por isso que, na liturgia tem o um momento de, de adoração ao Senhor, tem o um momento de confissão ao Senhor. E nós precisamos fazer isso desde antes de estar aqui. Preparar o nosso coração para estar na casa do Senhor. Por isso, irmão, segundo o texto que nós lemos de Deuteronômio, todo esse capítulo, é a obrigação dos eleitos de Deus buscarem o lugar que Ele escolheu para congregarem e o adorar, como nós lemos no versículo quinto, que diz assim, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis, o Senhor nos escolheu para nós, congregarmos na igreja presteriana de São Martin. E nós temos a obrigação de vir congregar, de estar na comunhão dos santos. Não existe esse negócio de que eu possa adorar o Senhor em casa. Para que o Senhor instituiu a igreja? Eu posso estar em minha casa, louvar, adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. O Senhor nos quer na comunhão dos santos. O Senhor quer a sua igreja na comunhão dos santos. Sim, nós podemos fazer isso em outro momento. Mas no momento, na hora que o Senhor escolheu, nós temos que estar reunidos para a glória do seu nome, para exaltar, para adorar o nosso Deus e Pai, é na igreja, que nós cristãos cultuamos ao Senhor, segundo uma liturgia bíblica, segundo ele determina, não segundo nós queremos, como ele diz aqui no versículo 6, sexto, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênios das vossas vacas e das vossas ovelhas, foi assim que Deus determinou, é nesse lugar, não é no lugar que você escolheu, no lugar que você quer, por isso irmãos, a liturgia tem propriamente a palavra de Deus, tem orações, tem momento de confissão, tem adoração ao Senhor com louvores, tem um momento de gratidão, consagração e ofertório, e tem a exposição da palavra, tem oração e bênção, e tem os sacramentos nos dias que tem sacramentos, que tem Santa Ceia, e no dia que tem batismo, profissão de fé, aí o Senhor diz no versículo 8, não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, irmãos, as igrejas estão cheias de gente por aí porque os homens estão inventando coisas para atrair as pessoas no culto ao Senhor olha de luz luz coloridas isso aí eu já vi há uns 30 anos atrás no culto ao Senhor de novidades, irmãos desde que eu, que eu conheço a igreja eu conheço novidades para atrair as pessoas, o culto está cheio, as igrejas estão lotadas, mas a adoração ao Senhor, onde é que está? A adoração ao Senhor, onde é que está? O jeito de adorar, tem que ser segundo a vontade do Senhor, não segundo como os homens querem, não segundo o que bem parece, aos olhos dos homens, não, de jeito nenhum, na casa de Deus, nós não fazemos o que bem nos parece aos nossos olhos, mas o que o Senhor tem nos ordenado fazer, isto é obediência, isto é submissão, isto é cultuar sobre a poderosa mão de Deus, sobre a vontade de Deus, então, diz o Senhor no versículo 11, a parte de A diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar, a esse lugar, farei chegar tudo o que eu vos ordeno, os homens fazem chegar tudo o que eles querem que chegue, e Deus não está sendo adorado assim, e Deus não é glorificado assim, só há lugar na casa de Deus, para o que Ele ordena, não para o que supomos que se deve acrescentar. Quando o culto é segundo a vontade de Deus, o culto é cristocêntrico. O culto tem uma liturgia fechada. O culto tem uma liturgia enxuta. É tão somente um culto para o Senhor. É uma celebração não para homens, mas para Deus. Deus é isso irmãos, que faz a diferença nesse mundo, é isso que faz com que a igreja seja diferente, porque todas as igrejas querem ser iguais, todas as igrejas querem parecer com essas igrejas novas agora, com essa novidade de igreja que está cheia, mas não adora a Deus, mas não faz a vontade de Deus, tão somente, irmãos, quando nós temos um um trabalho, um culto cristocêntrico, uma celebração cristocêntrica. É assim que na casa de Deus nós nos alegramos na presença do Senhor nosso Deus. O Deus Altíssimo, por quê? Porque essa alegria vem do Espírito Santo de Deus que se agrada da nossa celebração ao Deus Todo-Poderoso. Essa alegria é do Espírito de Deus em nós, essa alegria é em resposta ao que nós estamos fazendo de bem feito para Deus, que agrada a Deus, se não agrada, nós vamos sair do culto tristes, vamos fazer tudo para nós, tudo para o nosso prazer, tudo para o nosso gozo, e vamos sair tristes, porque vamos sair vazios, vamos sair sem a gratidão de Deus em nosso coração, a casa de Deus é o lugar, não de constrangimentos, de tristeza, de rancor, de revolta, de inimizade, de contenta, mas de contentamento, e esse contentamento só acontece quando nós celebramos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, segundo Ele quer, segundo Ele ordena, segundo Ele tem dito na sua palavra, irmãos, é na igreja que desfrutamos do regozijo do júbilo, da exultação com nossos familiares perante o Senhor, na presença do Senhor, no versículo 7, o que é que ele diz? E vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. É aqui que nós rendemos graça, pelas bênçãos do Senhor, por aquilo que Ele tem concedido a cada um de nós. Lá no versículo 12, ele diz e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, nos alegramos diante do Senhor, porque prestamos um culto a Ele, um culto racional, com a razão e o nosso entendimento, não é um culto de histerismo apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que agrada a Deus, não é agradável a mim e a vocês não irmão, não é agradável a igreja, mas tudo que nós temos que fazer, é para agradar a Deus, porque o culto é para Ele, como é que eu dou, como é que eu, que eu, que eu pago caro, como é que eu, que eu des, é, economizo três anos, para dar uma festa para meu filho, e esta festa só é agradável, às pessoas que, que, que são convidadas, e meu filho fica o tempo todo chorando, porque a festa não agradou a ele, como é que eu, eu me esforço para vir para a igreja, para cultuar a Deus, e Deus não se agrada do meu culto, e Deus não se agrada da minha celebração, Nós nos, não nos conformamos com esse mundo perdido. Nós temos de ser intolerantes com o erro das trevas, com a desobediência. Mas buscarmos a transformação pela renovação da nossa mente, para que experimentei assim, dessa maneira, experimenteis qual seja a experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? de Deus experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus como está lá em Romanos 12, do primeiro ao terceiro versículo preste atenção nisso Deuteronômio 4,2 diz assim nada, nada acrescentareis à palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando não façam nada mais e nada menos não acrescente nada mais e nada menos porque eu quero só isso o que eu me agrado é só disso aqui não precisa aumentar, não precisa tanta coisa, o que foi que, que, que Jesus disse a Marta quem era que estava aos pés de Jesus? Era Marta ou Maria? Quem? Marta ou Maria? Maria? E o que foi que ele disse a Marta? Marta, Marta. Para que tanta coisa? Uma coisa só é preciso. E Maria escolheu a melhor parte. Está com quem? prostada aos pés de Jesus, adorando, glorificando o nome de Jesus, irmãos, nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que buscar viver isso, nada acrescentarei. não precisa muita coisa não, nem precisa tirar nada não, é isso que eu quero, é só isso que eu quero, não podemos irmãos adicionar, não podemos inventar, fazer além ou aquém do que o Senhor tem determinado em sua soberania. Os preceitos do Senhor são perfeitos, são legítimos, são autênticos e não necessitam do nosso achismo. Eu acho que deve ser assim, eu acho que o Senhor vai se agradar desse jeito, eu acho que nós devemos acrescentar aqui, eu acho que nós devemos tirar isso. Lá em Provérbio 30, o versículo 5º e o 6º diz assim... Toda palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Mentiroso. Eu não mandei você acrescentar, eu não mandei você tirar, é com sabedoria é com compreensão, é com entendimento, que nós obedecemos a lei do Senhor, e não introduzimos aos seus mandamentos, o que supomos ser o correto, a palavra de Deus já é completa, a palavra de Deus é inteira irmãos, a palavra de Deus diz tudo, lá em Eclesiastes 3,14, veja Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, diz, sem que todos. Tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se pode acrescentar, e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele, Deus diz, olha, tem um temor a mim, não acrescentem, não tirem, não mexam naquilo que eu já disse, não confundam a coisa, Irmãos, quando não temos temor a Deus, queremos cultuar, celebrar ao Senhor, como nós achamos que é o melhor e como nós achamos que Ele se agrada nisso. Quando não tememos ao Senhor, nós queremos fazer a coisa ao, meu, ao nosso modo, do jeito que eu acho que é certo, da maneira que eu acho que é adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 4, 6, diz assim: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplos aprendai isto. Não ultrapassais o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Tem um professor nosso, pastor, ele dizia assim, nunca diga nada que alguém não disse. Nunca diga nada que alguém não disse. Ele ensinava exegese para nós. Nunca diga nada que alguém já disse. Nunca invente. Nunca invente. Não temos o direito de suplantar, de exceder, de extrapolar o que o Senhor ordenou... com os nossos discursos... com os nossos comentários... com aquilo que nós queremos... apresentar... e que não está na palavra de Deus... e que não é verdade... Colossenses... capítulo 3, 16 diz... habite ricamente em vós a palavra de Cristo... instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria... louvando a Deus com salmos e hinos... e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, não a minha palavra, não a minha sabedoria, não aquilo que eu sei, irmãos, Paulo, foi um dos homens, que nós falamos hoje de manhã, foi um dos homens, mais cultos, da sua época, mas ele tinha professores, mas ele sabia ser humilde, mas ele sabia, não fugir da palavra de Deus, mas ele sabia permanecer, perseverar, não sair nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus ao ponto de dizer que tudo que ele sabia, toda a sua sabedoria, tudo que ele era se tornou se tornou refugo pelo conhecimento do evangelho. Temos de ter reverência, consideração, respeito, apreço, estima Espírito piedoso e quebrantado, em sincera e legítima adoração a Deus, cultuando a Deus, celebrando a Deus, não é um momento de aparecermos, não é o um momento de apresentação, não é um momento de show, não é o um momento de evidenciar o nosso eu, mas adorar o Senhor, irmãos, o que tem de pastor, famoso por aí, você já sabe disso, mas este é o momento de humilhação, este é o momento de apresentar a palavra de Deus, este é o momento de evidenciar a vontade de Deus, não sou eu, e que adianta eu me evidenciar, e que adianta eu me glorificar, e que adianta tanto dinheiro que esses homens estão ganhando aí, se vão para o inferno, vão para o inferno por quê? Porque estão menosprezando Deus vão para o inferno, por quê? porque eles estão dizendo, eu sou o cara e Deus não é nada vão para o inferno, porque convém que eles cresçam e Jesus diminua ao contrário do que João disse foi o que João disse convém que ele cresça e eu diminua mas esses homens estão falando o contrário aí irmãos e nós não podemos cultuar a Deus adorar a Deus dessa maneira é sério irmão, Jesus está voltando está muito próximo de Jesus vir buscar a sua igreja, e nós vamos estar onde? em que igreja nós vamos estar? em que grupo nós vamos estar? o da direita, o da direita, ou da esquerda? Apocalipse 22, 18 diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, o castigo vai chegar, a mão pesada de Deus vai chegar, em quem não adora ao Senhor segundo a vontade dele, a quem não tem, a quem não presta o verdadeiro culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o culto como ele quer, o culto como ele tem ordenado, o culto como ele tem dito que é, nada, nada devemos acrescentar, não fazemos isso, nós, acrescentamos irmãos, quando incrementamos novidade humanas à liturgia do culto de Deus, nós fazemos isso, quando nós, falamos de nós mesmos, nós fazemos isso quando nós apresentamos o que nós achamos. Nós sofremos esse castigo quando não dizemos literalmente o que está escrito, mas adicionamos palavra, acrescentamos palavra. 1 Coríntios 14, 32 a 33 e o 40 diz assim: O espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas o Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, é assim, aí lá no 40 ele diz, tudo porém seja feito com decência e ordem, aí o irmão levanta lá no final do, do banco, na hora da pregação diz, pastor eu quero falar, eu tenho que falar agora, porque o Espírito Santo está me mandando falar, aí Paulo diz o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas tem que ter ordem e decência no culto muitas vezes o que meu coração está dizendo para falar, eu transfiro para o Espírito Santo que está me obrigando a falar e o Espírito Santo age com ordem e decência o Espírito Santo age com respeito O culto ao Senhor tem ordem, é decente, é organizado, é realizado com amor e inteligência, com razão, com seriedade, é esse culto meus irmãos, que, vocês, que nós temos que entender, que é o culto segundo a vontade de Deus, é o culto que agrada a Deus, é o verdadeiro culto ao Senhor, por isso meus amados, Eclesiastes 5.1 diz assim, guarda o pé, quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, é melhor do que, oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal, guardemos o pé, guardemos a boca, guardemos o desejo de falar, guardemos o desejo de expressar aquilo que está no nosso coração e que é só do nosso coração, existe um momento da exposição da palavra de Deus, da verdade bíblica, do evangelho de Cristo Jesus e esse é o um momento especial do culto a Deus. Porque essa palavra é, é, é a palavra de Deus. É a palavra que nós devemos, irmãos, valorizar acima de tudo. Por quê? A palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esta é a palavra de Deus esta é a palavra que é exposta, pregada, proclamada, semeada, esta é a palavra que deve estar no culto ao Senhor, no verdadeiro culto que se é prestado ao Senhor, se não for uma palavra de Deus irmão, se for a palavra de Gilberto, não vai para lugar nenhum, não tem sentido nenhum, não vale para não presta para nada, é esta palavra de Deus que precisamos ouvir, aprender, que temos de ser por ela instruídos, para que irmãos, o silêncio da nossa tranquilidade, vivê la testemunhá-la, com amor, e com a certeza de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Falamos tanto irmãos, Antes, durante e depois do culto, que até murmuramos, reclamamos e terminamos acrescentando aquilo que Deus diz que não se deve acrescentar. Lá em 1 Pedro 3, 1, a parte B diz assim, Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Porque é que muitas mulheres não estão na casa de Deus. Por que é que muitos maridos não estão na casa de Deus? Por que é que muitas mães e muitos pais não estão na casa de Deus? Frequentando a casa de Deus, porque os crentes chegam em casa e só falta esculhambar seus, 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 seus parentes para aceitar a palavra de Deus. Nosso pastor Fábio Figueiredo, ele disse que vivia cozinhando o juízo da mãe dele, que era católica e falou, 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 tudo que ele tinha direito, quando foi muito tempo depois que ele se calou, ela disse, agora eu quero ir para a sua igreja, agora eu quero frequentar a igreja de Cristo Jesus, então irmãos, não é por falar que nós adoramos a Deus, não é por falar, 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 que nós fazemos a vontade de Deus, muitas vezes, e muitas vezes, nós temos que calar, por meio do procedimento, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, falar de Deus, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que ele crer, mas muitas vezes, nossas palavras, tem atrapalhado, o trabalhar do Senhor, temos de pregar o Evangelho, temos de pregar a Jesus, não a nós, mas a Jesus, e silenciarmos o momento devido, para não sermos intoleráveis, e insuportáveis, muitas vezes, dentro do nosso próprio lar. Não façamos o que bem parece aos nossos olhos, porque isso desagrada a Deus, e não edifica o corpo de Cristo, nós temos que agir com sabedoria, irmãos. Nós temos que agir com a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Veja que coisa interessante aqui. Lá em Isaías 6, diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Assim, Estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E agora? E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isso representa o que irmãos? Isso aqui é adoração a Deus. Deus santo, santo, santo é o senhor dos exércitos veja o que aqui diz mais as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu preste atenção nisso aqui ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos isso é o que? confissão confissão então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com mantenais com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios e tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado que é isso pediu perdão, Deus perdoou pediu perdão, está resolvido o problema, e agora depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei a quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, o que é isso aqui? Consagração, consagração, momento de consagração, disse eu, envia-me a mim, então disse ele, vai, olha agora, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, tornar insensível o coração desse povo, endurece-lhes ouvidos ouvido e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com oração, e se converter e ser salvo, o que é isso? prega a palavra, proclama a verdade, eles não vão te ouvir, eles não vão te ver, eles não vão te ouvir, por isso não vão se converter, e por isso não vão ser salvos, mas a palavra foi pregada, mas aquilo que Deus mandou fazer, ele tinha que fazer. Pregação da palavra, irmão, proclamação da palavra. É simples assim a liturgia de Deus. É simples assim a liturgia do Senhor. Não tem mais, mais. É isso que Deus quer, é isso que Deus ordena para o seu povo. E é assim que nós devemos prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Então... a liturgia não precisa ter falatórios, não precisa ter comentários, não precisa ter a opinião própria, a minha opinião própria, eu não preciso pregar diversas vezes no culto, eu não preciso ter apreciações, análises, elogios, ministrações, tudo já está estipulado, tudo a palavra de Deus já disse como é que Deus quer irmãos, é isso que nós temos que observar, para prestarmos o um verdadeiro culto ao Senhor, porque nós estamos aqui irmãos, passamos cinco horas em um culto, e Deus não se agrada, passamos o dia todo, a noite toda, fazemos vigília, e chegar de manhã, Deus dizer, eu não me agradei do culto de vocês, não era isso que eu queria, é isso irmãos, que nós temos que observar, para não fazermos besteira, Não façamos o que bem parece aos nossos olhos, porque isso desagrada a Deus e não edifica o corpo de Cristo. Vamos agir com sabedoria, por tudo isso, irmãos. Vamos ser submissos, subordinados, obedientes ao Deus Todo-Poderoso. Por tudo isso, irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. A igreja é de Cristo, o culto é cristocêntrico, a igreja é a liturgia é para ser agradável a Deus, não o que e como eu quero, por isso, Deus, termina, Deuteronômio 12, 32, dizendo, tudo, o que eu te ordeno, observarás, tudo, nada, lhes acrescentarás, nem diminuirás. irmãos, esta é a grande felicidade nossa, do nosso coração. É isso que nós temos que viver como cristãos. É isso que nós temos que viver neste mundo, essa verdade, sabe por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Está mais próximo do que nós pensamos. Talvez não dê nem tempo de pregar o sermão aqui. Porque Jesus está muito próximo. Tudo que está acontecendo aí está demonstrando, e eu tenho visto pastores, pastores, viu? não é pastorzinho como o pastor Gilberto, não, dizendo que está muito próximo, e, eu como o menor dos santos, como o principal dos pecadores, como aquele que não é digno, Paulo disse de ser apóstolo, eu digo de ser pastor, eu irmãos, tenho, tenho, tenho que, olhar para mim mesmo, e dizer Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia de mim, porque eu quero te adorar, como o Senhor quer ser adorado, eu não quero adorar o Senhor, como eu acho que Ele tem que ser adorado, porque tudo o que o Senhor nos ordena, nós temos que observar, e nunca irmãos acrescentar, nunca diminuir, porque o Senhor só quer aquele limite, o Senhor só quer até aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos, e constranja o nosso coração. O meu pedido ao Espírito de Deus é que traga o constrangimento ao nosso coração nesta noite. Para que nos movamos para adorar o Senhor e prestar ao Senhor, celebrar ao Senhor, um verdadeiro culto, que Deus nos abençoe.